0: Mis
1: queridos hermanos, queridas hermanas, así es, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y hoy les estoy hablando desde el monasterio de Sobrado de los Monjes, un lugar cerca de Santiago de Compostela, que todo el mundo ha oído hablar de, del Camino de Santiago, y aquí estoy impartiendo cuatro días de clases a los jóvenes y a las jóvenes, monjes y monjas de la orden cisterciense procedentes de diversos lugares de España. Ellos siguen un curso que le llaman PREM, Plan Regional de Estudios Monásticos. Y de hecho, yo creo que ya otras cuatro veces, esta debe de ser la quinta vez en que estoy con ellos. Claro, algunos van terminando los estudios y ya no los tengo más. Pero ya cinco veces me han invitado a impartir estas clases. Y estoy muy contento de compartir con ellos lo poco o mucho que yo haya estudiado, explicado en otras ocasiones, aprendido de la experiencia y también de ustedes, porque también les he hablado de ustedes y de cosas que he aprendido de los hermanos y hermanas de esta parroquia virtual y virtuosa. Bueno, tras este prólogo, mis hermanos, nos corresponde, como hacemos los viernes, comentar brevemente, claro, las lecturas de este próximo domingo, que será el domingo trigésimo, que significa el 30, el domingo número 30 del tiempo ordinario. De nuevo, las lecturas van a hablar sobre la oración. La primera está tomada del libro del Siracida, Jesús hijo de Sirac, por eso se llama así. También se le llama el libro del Eclesiástico y pertenece a los llamados libros sapienciales. Dice así el texto. El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre. Escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o los gritos de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan. No ceja hasta que Dios le atiende, el que ora así. Y el juez justo le hace justicia. ¿Qué les ha parecido el texto? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Se ve que el autor de este texto imagina la morada de Dios en un lugar lejano, pero localizable, ahí, más arriba de las nubes, y nos confiesa su creencia más firme. Según el autor de este texto, hasta Dios llega la súplica de las personas que lo invocan en su necesidad. Es importante. Los gritos del pobre atraviesan las nubes hasta alcanzar a Dios, no descansa. Y no ceja hasta que Dios le atiende. No ceja quiere decir, no, no cesa, no lo abandona. El juez justo, que es Dios, claro, le hace justicia. ¿Se acuerdan, de que, ¿Se acuerdan que el domingo pasado ya se nos hablaba de un juez injusto, corrupto, tenía tantas cosas que hacer, que no quería escuchar a una viuda que le suplicaba? Bueno, pues volvemos ahora con la misma imagen. Pero Dios no es como ese juez. Dios escucha y hace justicia. Como haciéndonos eco de esta misma convicción, también nosotros, en la misa de este domingo, mostraremos nuestra certeza. También nosotros estamos ciertos de que el Señor nos escucha. Y recitaremos algunos versículos del Salmo 33, que dice, Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren porque el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Pero cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. Así que no será castigado quien se acoge a él bueno, si ustedes están escuchando esta estación de radio, quiere decir que comparten también estos sentimientos. Que ustedes están seguros de que el Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. No me digan que no, sino ¿por qué piden nuestras oraciones y nos manifiestan su dolor. Porque lo creen, porque creen que el Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Hermoso texto tomado del Salmo 33. ¿Y la segunda lectura? La segunda, to... Perdón. la segunda lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a Timoteo. La hemos leído durante tres domingos anteriores y este será el cuarto y último domingo en que la leamos por ahora. Dice Pablo a su querido discípulo Timoteo, querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez Justo me premiará en aquel día. Pero no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los paganos. El Señor me libró de la boca del león y el Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No me digan que no les ha conmovido este texto de San Pablo. Al final de su vida, el apóstol se muestra profundamente convencido de que el Señor es un juez justo. Sabiendo la importancia que tenían los juegos, los juegos sísmicos, los juegos nemeos, los juegos olímpicos en Grecia, escribe a los de Corinto diciendo, yo, yo he corrido. He corrido para llegar a la meta. Se compara con los atletas de las carreras. He corrido hasta la meta y he mantenido la fe. Así que, como se hacía con los atletas, ahora me espera la corona. Generalmente solía ser una corona de laurel, pero Pablo piensa en otra corona. La corona con la que el Señor, que es el juez justo, le premiará. Pero premiará también a los que vivan en la esperanza, aguardando la venida del Señor. Es un juez justo, dice. Por eso premiará con una corona de justicia, de triunfo, de gloria, a los que hayan aguardado con amor su misericordia y su venida. Esa venida para juzgar a vivos y muertos. Hermoso. ¿Y el Evangelio? ¿No lo vamos a leer? Sí. Como sabemos, a lo largo del Evangelio, según San Lucas cuya fiesta hemos celebrado el día 22 de octubre. De octubre día 22, no. Día 20. 18. 18. Bueno, a lo largo del Evangelio de Lucas se manifiesta una y otra vez la grandeza, la belleza y la necesidad de la oración. Tiene Lucas unas parábolas que no olvidaremos nunca, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, por ejemplo... ...la parábola del Hijo Pródigo... ...pero también incluye la parábola del fariseo y el publicano. Con ella se nos indica... ...el verdadero espíritu de la oración. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas... ...en el capítulo 18... ...versículos 9 al 14. ¿Qué dice? Lo siguiente. En aquel tiempo... ...algunos se tenían por justos... ...se sentían seguros de sí mismos y despreciaban, despreciaban a los demás. Bueno, pues, teniéndolos en cuenta, Jesús pronunció esta parábola. Dos hombres subieron al templo de Jerusalén a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Ya saben, el fariseo pertenecía a un instituto de personas... Que se creían cumplidoras, cumplidores exactos de la ley de Moisés, se creían buenos y justos. Y el publicano era un cobrador de impuestos para Roma. No todos eran malos, y seguramente no todos eran buenos, algunos cobraban más de lo que correspondía para poder sobrevivir. El caso es que eran odiados por la gente, eran considerados pecadores. Así que subieron uno que se consideraba a sí mismo justo y santo, y otro al que los demás consideraban como pecador, un publicano. Pero tal vez ellos se consideran también así, justo el uno y pecador el otro. Vamos a ver qué dijeron. El fariseo, parado, erguido, oraba así en su interior. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás» que son ladrones, injustos, adúlteros. Y tampoco soy como ese publicano o cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Muy bien. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. ¿Qué hacía entonces? Se golpeaba el pecho y decía... ¡Oh Dios, ten compasión de este pecador! ¿Saben cómo se dice eso en latín? ¡Miserere mei peccatoris! <risa> ¡Señor, ten piedad! ¡Oh Dios, ten compasión de este pecador! Y añadió Jesús, después de contar esta breve parábola, les digo que este, el publicano, que no se atrevía ni a orar, bajó a su casa hecho justo, justificado, bajó en paz y en gracia de Dios pero aquel, ¿y quién era aquel? el fariseo, el hombre piadoso que ayunaba dos veces por semana y pagaba el diezmo de todo lo que tenía pues ese no bajó justificado del templo, ¿por qué? ya lo saben porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido qué parábola tan interesante y tan actual yo digo que nos indica el verdadero espíritu de la oración. A ver, vamos a desmenuzarla un poquito. En primer lugar, se transcribe con bastante detalle la oración de un fariseo. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo se manifiesta? Se nos muestra orgulloso. Orgulloso de la fidelidad con la que él cumple lo que está mandado, lo que está prescrito por la ley de Moisés. No solo. Se pasa un poco, como dicen ahora los jóvenes. Cumple lo prescrito y más aún. Por eso, da gracias a Dios, pero no se olviden, no deja de juzgar y despreciar a los que tienen fama de pecadores como eran los cobradores de tributos. Pero él, don perfecto, él se considera a sí mismo muy superior a todas las gentes de su pueblo. Todos los demás son pecadores, menos él. Él es el único justo de su pueblo. Bueno, y además se recoge la breve oración de uno de aquellos cobradores de impuestos, tan odiados por las gentes, porque a nadie le gusta que le saquen los dineros, ¿verdad? Bueno, pues... Este pobre hombre parece que ha llegado a internalizar el desprecio que todos le demuestran cada día. Como si pensara, bueno, si todo el mundo está de acuerdo en decir que yo soy un pecador, que yo soy malo, que soy despreciable, quién sabe, seguramente es que lo soy. Algo de eso, ¿no? Ha llegado a internalizar esa imagen de pecador que las gentes le acoplan. Bueno, pues ahí lo tienen. De hecho, se percibe a sí mismo como un pecador. Sin mentiras, sin fingimientos, sin tapujos, como solemos decir. No. Él cree que es un pecador. En realidad piensa que, estando así las cosas, ya solo puede apoyarse ¿en quién? En la misericordia de Dios. Sólo como se dice, no tiene otra escapatoria, no tiene una puerta de seguridad, una puerta que diga, exit, en caso de emergencia salga usted por aquí. No tiene por dónde salir. Solamente puede confiar en la misericordia de Dios. Pero, a que estaban esperando un pero, esta parábola no se limita a exponer dos actitudes humanas. Dos actitudes que, como se ve, están totalmente contrapuestas. El uno cree que Dios le debe algo a él, el fariseo. Y el otro, el, el, ¿cómo se dice? el cobrador de impuestos, el publicano, piensa que no, que él está en pecado, y que no tiene solución, que no tiene perdón humano, no tiene fama en su pueblo. Pobre publicano, ¿no? Sin embargo... No se trata solo de exponer dos actitudes humanas que están totalmente enfrentadas, contrapuestas. Yo creo que la parábola tiene otro sentido. Y es que nos revela algo. Nos revela y nos manifiesta la justicia de Dios. ¿Y qué se nos dice de Dios? Se nos dice que Dios conoce la verdad de cada uno de nosotros. Atención a esto. A mí me parece que es una parábola sobre la verdad. Por eso, como nos conoce, sabe lo que hay detrás de la mascarilla o el tapabocas. Ignora la oración de los orgullosos que vienen presumiendo. Yo hago, yo hago, yo sé, yo digo, yo planeo, yo, yo, yo he creado. Nada. Todo eso lo arroja el Señor al cubo de la basura. Ignora la oración de los orgullosos. Y sin embargo, fíjense, se detiene a escuchar la plegaria de los humildes. Aunque se crean pecadores el Señor está allí a su lado, escuchando dos personajes. Yo creo que estos dos personajes, sin embargo, tienen algo que los asemeja. Por ejemplo, los dos son creyentes. Punto primero. Los dos suben al templo a orar. Punto segundo. Esto los asemeja. Pero tienen una imagen muy distinta de Dios. No solo. Tienen una imagen muy distinta de ellos mismos. El uno, el fariseo, se considera con méritos más que suficientes ante Dios. El otro, el publicano, se ve tan indigno, pero tan indigno que solamente puede implorar compasión, perdón, misericordia, más que comprensión todavía. ¿Y qué se nos dice de ellos? ¿Cómo termina esta oración de cada uno? ¿Qué efectos produce? ¿Cuál es el juicio de Dios sobre ellos? Y el juicio de Jesús. ¿Qué pasó? Que el publicano bajó a su casa... Bajó, sí, porque el templo estaba en lo alto. Bajó a su casa justificado. Justificado quiere decir que bajó purificado como justo el publicano, ¿eh? el que parecía un pecador el que cobraba de más en los impuestos pero tenía humildad para orar ese bajó a su casa justificado pero el fariseo que se creía santo más que nadie ese no bajó justificado ¿eh? bajó con más pecados de los que tenía cuando subió porque tenía ya el pecado de orgullo pero además ahora lo ha manifestado y ha despreciado a, a su compañero que estaba allí orando este primer comentario de Jesús, que dijo el publicano baja a su casa justificado y el fariseo, ¿no? esta frase que es de Jesús, revela que la justicia y también la misericordia de Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que hay que tener en cuenta que solo puede participar de la justicia, que es lo mismo que la santidad. Quien lo reconoce al Señor como fuente de la gracia. Pero quien se cree que Él es la fuente. Yo soy un santo, ¿y de dónde viene eso? Ah, de mí, porque yo tengo mucha fuerza yo, yo sé dominarme No como esta gente que cae En la tomadera o en las drogas De no sé qué tipo No, no, pero yo, yo eso lo tengo superado Dan ganas de decir, como digo algunas veces Quieto, quieto, moreno No te pases La fuente de la gracia no está en ti la fuente de la santidad no está en ti. La fuente de la justicia no está en ti, sino que viene de aquel que es el justo y de aquel al que proclamamos todos los días en la Santa Misa, santo, santo, santo. Él es el manantial de donde vienen las aguas de la gracia, de la santidad, de la justicia verdadera. Pues a ver, a ver dónde te colocas tú. Pero Jesús dijo a continuación otra frase el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Seguramente esta frase es un refrán, es un proverbio de su pueblo, suena como un proverbio, ¿no creen? Pero es un proverbio en el que se manifiesta la verdad sobre el hombre, porque solo quien se muestra humilde puede ser escuchado por Dios. ¿Recuerdan la frase de Santa Teresa que tantas veces hemos mencionado? Que es la humildad caminar en verdad. No tratemos de engañar a los demás. Quitémonos la mascarilla. <risa> Pero no tratemos de engañar a Dios, que lo ve todo. Y la otra cosa. No trate usted de engañarse a sí mismo o a sí misma. No trate yo de engañarme a mí mismo. ¿Para qué me sirve? Solo quien es humilde, solo quien camina a la verdad, puede ser escuchado por Dios. Bueno, pues para este domingo... He compuesto una oración que ya he enviado a sacerdotes, a diáconos, a mucha gente que me pide mis, mis pobres escritos. No voy a enorgullecerme yo de ellos tampoco, porque si no, lo que estoy diciendo no serviría para nada, ¿no creen? Bueno, pues esta oración trata de llevar ante el Señor lo que el Evangelio nos ha dicho. Y esta vez escribí esto. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas veces nos preguntamos cuál será la oración más perfecta. O tal vez nuestro egoísmo nos lleve a preguntarnos cuál será la oración más eficaz. Bueno, en un caso o en otro, se puede manifestar ese orgullo nuestro que deseamos encubrir con un deseo de perfección. Ya ves, Señor, que en el Evangelio se nos dice que la oración del publicano fue más perfecta que la oración del fariseo. Evidentemente, la perfección de la plegaria no depende tanto de la forma o de la belleza del texto como de la humildad del que la pronuncia. Así que la belleza no está en la oración, sino en el orante. Eso lo añado yo ahora. ¿eh? Sigo con mi oración. <ríe> la oración es auténtica cuando revela eso, la honda verdad del ser humano. La sinceridad con la que se dirige a Dios. Miren, el fariseo se engaña a sí mismo al dar a entender que su pretendida bondad se debe a sus propias fuerzas. ¿Y el publicano? El publicano, en cambio, reconoce y confiesa que no tiene motivos, no tiene motivos suficientes para defenderse ante Dios. Por eso... ¿Qué va a hacer? No puede justificarse a sí mismo. Sabe, Señor, que eres tú quien nos hace justos. Qué hermosa frase. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Padre, tú sabes bien que esa debe ser mi propia oración. Mis manos no están limpias y mi corazón guarda demasiados rincones oscuros, ¿no? Así es. No tengo motivos para presentarme ante ti presumiendo de mi inocencia. No. Padre nuestro, los hijos nos equivocamos muchas veces, sobre todo cuando tratamos de presentar ante nuestros padres una realidad que no responde a nuestra propia verdad. Si a veces el cariño lleva a nuestros padres a disculpar nuestros errores, Tú, oh Padre, eres el único que puedes perdonar nuestros pecados. Pues bien, hoy, hoy te suplico que tengas piedad de mí, que soy tu hijo. Necesito que tu misericordia se manifieste en eso, en crear en mí un corazón nuevo. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Qué hermosa oración. Qué hermosa jaculatoria, como nos decía el Papa hace unos días, que aprendamos a hablar con jaculatorias, con oraciones breves y punzantes. Miren, mira, Padre, con la ayuda de tu gracia, esta ha de ser mi oración más sincera. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Solo con una confesión semejante puedo manifestar ante ti mi verdad más profunda. Y mi mejor deseo. Padre, yo sé que me escucharás porque tú eres mi Padre. Esto te pido y te suplico por intercesión de Jesús, nuestro hermano y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendiciones desde este monasterio de sobrado de los monjes en la provincia de A Coruña, en
0: Galicia, España. Gracias.